0: Salutare și bine v-am regăsit la un nou audio podcast Neuro FM. Astăzi vom discuta despre cum industria de marketing și de publicitate se folosește de cele mai adânci temerele noastre pentru a-și vinde produsele. Vom discuta despre cum avansul tehnologic din ultima vreme a mutat terenul publicității dintr-o zonă fizică evidentă într-o zonă digitală în care alegerile noastre nu mai sunt de mult într-o noastre. Toate aceste Cercetări din domeniul psihologiei consumatorului și al neuroștiințelor au ajutat companiile de marketing și de publicitate să acceseze un bagaj de cunoștințe atât de vast și de concret încât simpla idee de a ne face să dăm click pe un produs sau să-l băgăm în coș a devenit partea unui mecanism al vânzărilor destul de eficient și de bine pus la punct. Digitalizarea cumpărăturilor, de exemplu, a facilitat extrem de mult acest proces, mutând publicitatea din spațiul fizic în mediul virtual. Folosirea amprentelor digitale, utilizarea telefonelor mobile pentru plată, creșterea tot mai accelerată a cumpărăturilor online, toate aceste informații care rămân în urma noastră, sunt folosite cu tact de către companiile de vânzări cu scopul de a ne bombarda ulterior cu oferte adaptate profilurilor noastre psihologice unice. Și mă gândesc că majoritatea dintre noi știm deja despre scandalul Facebook și Cambridge Analytica de la începutul anului 2018, atunci când domenirea a primit un semnal de alarmă destul de clar cu privire la siguranța datelor personale, în urma acestui eveniment controversat a devenit destul de limpede că datele personale sunt un produs și probabil că este cel mai spun produs al zilelor noastre. De ce spun asta? Păi să luăm aici exemplul unui click pe care îl dăm atunci când acceptăm termenii și condițiile utilizării unei aplicații sau unui site. Fix în acel moment, informațiile de pe computerele noastre, de pe telefoanele noastre mobile și chiar profilurile de Facebook vor fi procesate cu ajutorul unor unor algoritmi sofisticați pentru a prezice cine suntem și ce am putea cumpăra. Iar cei care fac asta știu mult mai multe despre noi decât am putea ști noi înșine. Știu, de exemplu, despre ceea ce ne inspiră, știu despre ceea ce ne sperie, despre ceea ce ne liniștește, despre ceea ce ne seduce sau ne ușurează vinovăția despre ceea ce ne face să ne simțim bine, mai puțin singuri și mai conectați cu cei de lângă noi și mai presus de toate ei știu cum să folosească toate aceste informații pentru a ascunde adevărul, pentru a ne manipula mintea și pentru a ne convinge să cumpărăm probabil că aici probabil că mulți dintre voi cunoașteți deja ideea conform căreia reclamele sau clipurile încărcate erotic sau sexual sunt de fapt cele care vor vinde cel mai bine în piață ei bine, se pare că în ultima vreme lucrurile s-au cam schimbat. Conform ultimelor cercetări din neuromarketing, ale căror linkuri le veți putea găsi la finalul acestei pagini, nu sexul este cel care vinde. Sexul mai degrabă ne atrage atenția. După ce ne-a tras atenția, decizia de a cumpăra sau nu, de a adăuga sau nu produsul în coș, va fi dominată de cele două aspecte principale ale comportamentului nostru și anume dorința de câștig și teama de pierdere. Așa că vom merge mai departe încercând să ne dăm seama cum funcționează aceste mecanisme ascunse ale personalității atunci când vine vorba despre alegerile de care suntem mai mult sau mai puțin conștienți în fiecare zi. Și vom începe cu frica. Mai concret, vom încerca să vedem ce este frica și mai ales să găsim răspunsul la întrebarea de ce vinde frica. Frica este înainte de toate o emoție interesantă și complexă. Însă în caz contrar a ceea ce simțim atunci când e frică nu este o emoție cu totul neplăcută. Cum procesează creierul nostru frica? În primul rând, frica este... Frica este cea care ne ridică adrenalina, creând acel răspuns primar, instinctual, de luptă sau de fugă. La rândul său, acel răspuns eliberează epinefrină, un hormon care produce, conform mărturisirilor multor dependenți de adrenalină, o senzație internă profundă și satisfăcătoare. Problema este că în creierul uman, zonele cerebrale implicate în procesarea fricii și plăcerii sunt foarte apropiate una de cealaltă. Motiv pentru care este foarte ușor pentru creier să proceseze ambele tipuri de senzații într-un timp extrem de scurt. Adică atât teama cât și senzația plăcută de eliberarea fricii sunt resimțite într-un mod cât se poate de adictiv. Dependenții de frică și de adrenalină caută experiențe care să le inducă aceste stări, tânjind după acele senzații de eliberare de la sfârșit. Și ar mai fi ceva. Frica îi aduce pe oameni împreună atunci când au nevoie să se unească împotriva unui dușman comun. Ea are această calitate perversă de a forma grupuri ai căror membrii se hrănesc din propagarea acesteia. Tocmai din acest motiv ne place, de exemplu, să răspândim zvonuri înfricoșătoare. Ne place să ne simțim puternici și importanți atunci când lăsăm scenarii periculoase sau promovăm sentimente care generează frică. Iar frica are această trăsătură contagioasă. Joseph Ledoux, directorul Centrului de Neuroștiințe din cadrul Universității din New York, era de părere că venim în lume învățați să ne fie frică, deoarece creierul nostru a evoluat la nivel instinctual, pregătit pentru a supraviețui naturii sau mediului în care ne naștem. Cu alte cuvinte, pentru a ne proteja, Evoluția ne-a înzestrat cu un centru al fricii extrem de vigilent și care este declanșat cu mult înainte ca pericolul să fie perceput conștient. Așadar, se pare că frica este mult, mult mai puternică decât rațiunea. Ea a evoluat ca un mecanism care ne protejează de situațiile care ne pun uh, viața în pericol și din punct de vedere evolutiv se pare că își face treaba destul de bine. Iar specialiștii din marketing și publicitate, ei cunosc destul de bine acest aspect și nu se tem deloc să îl exploateze la maxim. De exemplu, aceștia se folosesc de diverse tactici menite să inducă frica pentru a-și vinde cât mai bine produsele începând de la antidepresive și până la prezervative, de la ață dentară la clasicul detergent de rufe, de la alarme antiefracție la apă îmbuteliată, precum și alte tipuri de produse. Ce tactici folosesc aceste companii de marketing? Cum sunt ele și în ce fel ne afectează pentru a-și accelera vânzările? Păi una dintre... Una dintre cele mai eficiente și mai des utilizate strategii de vânzare se folosește, de fapt, de teama noastră de eșec. Și o să mă refer aici la un studiu, din anul 2008, realizat de cercetătorii de la Universitatea din Bath, Marea Britanie, care au descoperit că teama de eșec influențează alegerile consumatorilor la un nivel mult mai mare, comparativ cu ideea unui produs care ne poate garanta succesul. Cu alte cuvinte, nu vrem neapărat să ne fie bine prin alegerile noastre, cât vrem de fapt să evităm să ne fie rău. Și se pare că teama de eșec îndeamnă cel mai mult să ne deschidem portofelele la maxim. Bine, în apărarea acestei afirmații, aș dori totuși să vă invit să reflectați puțin la următoarele întrebări. Mergem la sală pentru că vrem să fim sănătoși? Sau pentru că ne este frică să nu atârne carnea pe noi, să arătăm bătrâni și să nu mai fim apreciați de cei din jur? Ne spălăm și utilizăm cele mai bune produse pentru îngrijirea corpului din respect pentru regulile de igienă? Sau din teama de a nu fi perceput negativ, de a nu fi văzut cu părul nespălat, cu dinții galbeni sau rând mirositori? Aproape... Toți agenții de publicitate se folosesc de temerile noastre cele mai profunde, activând sentimente de nesiguranță pe care nici nu știam că le avem, exact ca întrebările de mai sus. Iar majoritatea tehnicilor de publicitate care și-au câștigat popularitatea se bazau de fapt pe următoarele etape. 1. Identifica o problemă pe care probabil că nici consumatorul nu știa că o are. 2 exacerba anxietatea din jurul respectivei probleme. Și 3. Promoveau și, promovau și vindeau leacul sau soluția minune la problema respectivă. Aceste temeri aparent infinite, plantate sau amplificate de comercianți și de agenții de publicitate, sunt cele care ne determină de fapt să cumpărăm acele creme cu hidratare triplă, balsamurile pentru îngrijire, benzile pentru albirea dinților, multivitaminele și tot așa. Nu mai vorbim despre abonamentele la sală, alimentele organice, apa microbiologic pură, umidificatoare, dezumidificatoare, îmbrăcămintea creată de designer, Viagra, sisteme de filtrare apei, chirurgia plastică, alarme antiefracție, iar lista poate continua. Motivul pentru... Motivul pentru care astfel de reclame funcționează atât de bine este că ele lovesc în două puncte cheie ale personalității noastre, și anume frica și ruda sa cea mai apropiată vinovăția. De ce vinovăția? Pentru că ea reprezintă de fapt cel mai răspândit virus la nivel global și nimeni nu este mai bun în răspândirea acelui virus decât comercianții și agenții de publicitate. După cum a explicat un articol apărut în Journal of Consumer Research in, în 2006, frica amestecată cu un nivel ridicat de vinovăție tinde să declanșeze drăsneala și să transforme o emoție în acțiune. Acest lucru are și un sens destul de instinctiv. Până la urmă, combinația dintre frică și vinovăție este cea care îi determină pe fumători să înlocuiască țigările clasice cu plasturi sau cu gume care conțin nicotină. Iar reclamele farmaceutice sunt cele care profită cel mai mult de pe urma acestei combinații unice dintre frică și vinovăție. Aceste reclame se bazează pe teama noastră de moarte, de boală și de îmbătrânire pentru a ne determina să le cumpărăm produsele. Așadar, indiferent dacă este vorba despre germeni, boli sau despre o versiune sumbra viitorului, specialiștii în marketing sunt uimitor de priceput să identifice o teamă, să o activeze, să o amplifice și să o folosească în moduri care să ne lovească la cel mai profund nivel inconștient. Însă nu cred că este cazul să ne speriem prea tare. Nu suntem într-un totul atât de manipulabil precum am crede. Cum ne putem strecura sau am putea să ne strecurăm în afara terenului de joc al fricii, în afara mecanismelor sofisticate de influențare pe care le folosește publicitatea? Ne-am putea ghida alegerile astfel încât să rămânem conectați la adevăratele noastre nevoi? Vom încerca să discutăm și despre toate aceste aspecte, precum și multe altele într-un podcast viitor. În încheiere, aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit până la capăt și nu uitați, pentru orice întrebare, sugestie sau comentariu, vă stau la dispoziție oricând, accesând formularul de contact, rubrica de comentarii de pe site sau pagina de Facebook NeuroFM judge